0: Voltamos à antena da Golo FM com mais informação do lado económico. Voltamos a atualizar dados económicos. Num dia em que do lado da saúde morreram mais 30 pessoas nas últimas 24 horas em Portugal, há mais 663 infectados. Os números foram divulgados ao final da manhã deste sábado pela Direção-Geral de Saúde. Em termos económicos, é preciso percebermos que há apoios que vão chegando às empresas. O Governo acaba por de disponibilizar 69 milhões de euros em apoios para a produção de dispositivos de combate à Covid-19. E, Mário Costa, que juntamos agora a esta emissão, este é mais um incentivo para que nos juntemos todos e para que empresas e empresários se juntem nesta luta contra um inimigo invisível?
1: Boa tarde, João. Efetivamente é verdade. Uh, nós até agora falamos de apoios que o Governo criou para manter o rendimento das famílias, uh, para manter as empresas vivas e este, este apoio que o Governo referiu e como tu falaste de 69 milhões de euros já tem outra perspectiva Ou seja, já estamos aqui numa perspectiva de relançar a economia e ao mesmo tempo também satisfazer as necessidades que esta nova pandemia, este novo vírus debateu-se relativamente a materiais e o tipo de produtos então, efetivamente o Ministro da Economia anunciou um apoio de 69 milhões de euros em que ele vai colocar à disposição das empresas com, com bastante rapidez é um apoio que, poderá, que vai até 80% a fundo perdido e que poderá, em alguns casos, atingir 100%. É um apoio que vai ser no âmbito do Portugal 2020, daqueles programas que o Governo normalmente utilizava, quer para a inovação, quer para a internacionalização, apoiar as empresas. Este é um apoio com outro cariz e com outra dinâmica. Primeiro, vai para dar resposta as necessidades que Portugal tem a importar, dizer, muitos materiais e temos assistido nos últimos tempos à dificuldade também de abastecer-se de determinados materiais, como viseiras, como testes como luvas, como os próprios ventiladores etc, ou seja, é dotar as empresas portuguesas que não estavam preparadas para este tipo de produtos elas adaptarem-se e até inclusive construir edifícios de raiz para poder produzir e prestar este tipo de serviços por outro lado algumas empresas como o negócio caiu, nomeadamente as textas também adaptarem-se a uma nova realidade e poderem produzir outro tipo de produtos uh, e por outro lado, João, também uh, este é um produto que vai ser pedido em todo o mundo que está a ser pedido em todo o mundo, este tipo de produtos e que há muita escassez, ou seja, a procura é muito maior que a oferta disponível e, então, e por que não, além das empresas portuguesas uh, ao ficarem disponíveis para produzir para o mercado interno também fazerem para tipo de exportações João, o governo tem muita, tem muita urgência com este tipo de, de, de apoios é um, as linhas estão disponíveis a partir de 24, ou seja, as candidaturas, uh, e vão até dia 29 de maio, e o Governo quer muito rapidamente ter empresas pre portuguesas preparadas para isso. Ou seja, em 10 dias úteis estas candidaturas, para ter te a dinâmica, e os projetos têm que estar concluídos em 6 meses. Por isso, o que o Governo quer uh, é até ao final do ano uh, dotar o país com as empresas que possam produzir os bens e prestar serviços para fazer face à pandemia e tornar, na medida das possibilidades, o, o país um pouco um pouco independente da de, de importação deste tipo de bens. Este apoio tem duas vertentes: uma capacitação da produção de, das empresas. Uh, ou seja, readaptar, reformular os próprios processos produtivos, aquisição de máquinas, alterar linhas de produção, ou seja, etc. Mas também tem muita, muita, muita construção de, e modernização de próprias instalações para fazer testes ao Covid. Nós sabemos que há uma limitação em termos de testes e, e próprios ensaios de produtos relacionados com o combate a esta pandemia. Todos os empresários que estiverem interessados podem recorrer ao Balcão 2020. E tem lá um formulário que, que tem que preencher e fazer estes requisitos, João. Tomara que, que os empresários portugueses tenham consciência de que isto pode ser uma oportunidade. Eu conheço várias empresas, João, que estão a adaptar e estão a reinventar-se o modelo do seu negócio, muito vocacionado por esta área, ou seja, tem empresas, por exemplo, têxteis que produziam camisas para exportação, em que os principais mercados destino eram o espanhol e o francês, e que neste momento as encomendas terminaram a semana passada, e já receberam uh, pedidos para fazer, uh, para fazer máscaras neste momento e para fazer fatos. Uh, neste momento já o estão a fazer e não fazem mais porque também estamos tão, com alguma dificuldade em ter acesso a matérias-primas. Por isso é importante que o tecido empresarial reaja rápido, nós falamos sobre isso, ou seja, que as empresas, além de adaptarem a sua estrutura de custos a esta nova realidade, se reinventem rápido, porque cada empresa que tiver um mercado que. Uh, conseguisse adaptar este novo mercado, é absoluta que não vai ter problemas, desde que seja competitiva, por isso é que estes valores são importantes para criar maquinaria, para criar processos produtivos, em que o preço, para já, o produto tem que ter qualidade e que depois o preço seja competitivo. Se assim o conseguirem, estas empresas não vão ter, entre aspas, mãos a medir, porque a procura é tanto em todo o mundo, e eu tenho acompanhado algumas dessas situações, e a oferta é tão escassa que neste momento quem está a ganhar, aspas, muito dinheiro são, são as empresas chinesas porque têm a possibilidade de um dia para o outro quase dobrarem o preço e escolherem a quem fornecem chama a atenção dos portugueses dos empresários portugueses que aproveitem esta iniciativa que tem que se adaptar muito rápido porque o governo quer os prazos os projetos concluídos no prazo de seis meses e, inclusive,mente dá logo metade do valor que é necessário para, da candidatura para que o empresário possa reagir Inclusive há, há situações em que, para além dos 80% a fundo perdido, podem ainda dar mais 15%, ou seja, converter em mais 15%, desde que os empresários executem até dois meses uh, este projeto. É uma chamada de atenção, João, já é uma das medidas diferentes da outras, aqui já pretende relançar a economia, adaptar as empresas e fazer face às necessidades, já não são medidas como nós, nós vimos de apoio ao emprego, de moratórias, de perdões, etc. Ou seja, já estamos noutra linha de, de raciocínio, e é importante que isso, quando se vê que a economia vai abrir também é importante que as empresas que neste momento não têm encomendas também possam ter aqui um escape e, e esta medida não é nada mais nada menos do que fazer face às necessidades do país e também dar negócio àquelas empresas que neste momento estão Menos
0: trabalho. Estão sempre a surgir novas oportunidades. Esta era uma altura em que muita gente planeava viajar, dentro de muito pouco tempo teremos aí o início do verão e obviamente que já havia muita gente com planos para fazer férias e para estar em voos de um lado para o outro. Muitas das viagens, quase todas as viagens foram canceladas as viagens foram canceladas e agora podem ser trocadas por vales ou reembolsos que chegarão só em 2022?
1: É verdade, João. Havia muita pressão sobre as agências de viagens. Ou seja, o facto de estamos em estado de emergência e não podemos sair de casa, o facto de termos as fronteiras fechadas, o facto de noutros países também estarem em estado de emergência e não aceitarem sequer pessoas e, por outro lado, o medo das pessoas em se deslocar, levou uma grande pressão sobre as agências de viagens, no sentido daquelas pessoas que já tinham comprado as suas viagens de férias de serem ressarcidos dos seus valores. Inclusivamente, não só para viagens de férias, mas também para viagens de negócio. Ou seja, os aeroportos estão está limitados, os voos estão está limitados, e na, na semana passada ouvimos o presidente da TAP, Conselho administração da TAP, dizer que a TAP normalmente tem planeados, nesta altura, 400 voos por dia, e neste momento tem 7 voos por semana, por isso mesmo que as pessoas queiram deslocar, não o podem. Um, havia uma pressão muito grande sobre, sobre as agências de viagens, ou seja, quer para cancelamento das, das viagens, quer para devolução do dinheiro, uh, e as agências de viagens são simplesmente um mero intermediário, porque já tinham pago também às, às companhias aéreas, os operadores turísticos, aqueles que fazem os contratos com os próprios hotéis e com os pacotes de, de oferta, um, e uh, havia aqui alguma dúvida de se eles teriam direito a receber ou não este valor. Inclusivamente na própria Comissão Europeia, na semana passada, criou aqui um problema ainda maior porque veio alertar um, que as pessoas tinham direito a ser reembolsadas pela, pelas férias que não fizessem. E a necessidade, muito grande, João, de poder clarificar esta situação, e um, saiu uma, uma, um, um projeto de lei, uma lei, uh, em que veio clarificar de que forma que as pessoas podem ser reembolsadas, uh, de que forma que isto funciona para também tirar esta pressão por parte por parte das próprias agências de viagens. A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ontem veio esclarecer isso mesmo, ou seja, veio explicar que as viagens, caso as viagens e as reservas fossem canceladas por dois motivos. Primeiro, encerramento das fronteiras dos países, das nossas ou dos países quando se ia viajar. Segundo, a proibição de saírem por força do estado de emergência dos países onde as pessoas iam ou pelo nosso país, era um motivo para que pudessem cancelar, mas não reiverem logo o seu dinheiro, por isso ah, eram, ah, dava, a agência de viagens dava um vale do montante que tinha sido pago para que a pessoa pudesse usar, ah, nas próximas viagens, esse mesmo vale. Ah, chama a atenção de que se a pessoa que contratou a viagem está desempregada, aí a própria agência de viagens tem que dar de imediato esse vale, ou seja, tem que ir junto com a operador operadora da companhia aérea e uh, insistir e, e forçar a que ele devolva o dinheiro que já tinha pago para poder devolver ao cliente. Esta situação é para viagens marcadas até, até 31 de setembro, por isso é, é válida só para estas viagens, isto veio aqui normalizar um pouco o ambiente que estava em torno das agências de viagens, com clientes a fazer uma pressão muito grande e se, se as agências de viagens tivessem que devolver o seu dinheiro uma vez que os próprios operadores não tinham essa capacidade, uh, isto ia desencadear aqui uma onda de insolvências muito grande, uh, nas agências de viagens, já assim, é difícil elas estarem a sobreviver porque têm custos elevadíssimos uh, e que neste momento não têm clientes, ou seja, as próprias agências de viagens no dia-a-dia -dia já estão a receber problemas, se tivessem que devolver o um dinheiro que não têm, ou seja, que tinham dado as, as, aos operadores e às e e e e companhias de, de aviação, Uh, não teriam forma de sobreviver. Por isso, as pessoas que tinham viagens marcadas até 31 de Setembro e que, por os motivos que eu referi, que as cancelem, uh, têm direito a ter um voucher que pode ser usado até 31 de Dezembro de 2021, ou seja, Dezembro do próximo ano, e só nesse sentido, se não quiserem usar durante esse período, a partir de Janeiro de 2020, as agências de viagens têm que devolver o dinheiro. Por isso, está tempo que o processo normalize, que os operadores tenham a sua atividade normal as próprias viagens comecem a trabalhar, que os clientes retiram a confiança para poder viajar porque, na minha opinião, mesmo com as fronteiras abertas, vai haver sempre o medo de sair para o estrangeiro, onde não sabem o desconhecido. Já em Portugal é um problema bastante grande que as pessoas não sabem a uh, rua, sair à rua tem medo de ir ao supermercado Aqueles, aquelas, aquelas viagens extremamente necessárias para, para grandes aglomerados e para o desconhecido uh, o problema é maior. Chama a atenção que só para estes dois casos é que podem ter este vale. Eu estou em inquareir mesmo, não sendo nestes casos, que as de viagens irão procurar aqui ter bom senso também e dar o vale e seguir o mesmo mecanismo para que a pessoa, que apesar de estar a, a, a fronteira aberta, apesar de não estar em estado de emergência, quer o nosso país, quer o outro país, que também vão dar o vale a essa situação. Porque senão pode-se tornar também caótico para, para a própria empresa e pode também perder os clientes às vezes tinha de anos. Então Aqui o problema é que é um período muito longo de tempo. Ou seja, nós sabemos que havia operadores que já estavam bastante situação bastante débil, as próprias companhias aéreas estão em situação bastante débil e um ano e meio, ou seja, qualquer cliente não sabe se o operador vai aguentar ou não e se o operador não aguentar, ou seja, este vale pode não valer nada, entre aspas. Esperamos que isso não aconteça, esperamos que o turismo e as agências de viagens requiram a normalidade, sabemos que não vai ser rápido Sabemos que uh, as pessoas vão ter alguma contenção, o próprio Primeiro-Ministro, ao contrário do que disse o, o governo inglês, que disse aos ingleses para não, vi, não referem, fazerem férias este ano, a situação é muito pior, é que o próprio Primeiro-Ministro disse passar férias cá dentro. O que temos vi, ouvindo falar, João, neste tempo, se calhar eles não vão para hotéis, as famílias se calhar não vão para, para sítios de grande muita aglomeração de pessoas, como nós vimos no Algarve, na costa que calhar vão para casas, vão alugar casas isoladas, em que vão com as famílias, ou seja, estar em casa a mesma coisa que estar nessas casas distantes. e se calhar vão procurar também passar o seu momento de férias, mas de uma forma mais isolada e não tão em aglomerados. Esperemos que as agências de viagens consigam ultrapassar esta situação difícil, porque o turismo precisa muito, ou seja, nós vivemos, uma grande parte do nosso, do nosso PIB é, é à custa do turismo, e as agências têm aqui um papel decisivo e têm tido uma dinâmica muito interessante e que tem ajudado o país a crescer nos ritmos que nós vimos nos anos anteriores.
0: Vamos esperar que assim seja, mas como tu disseste, não será fácil para o turismo recuperar toda a dinâmica que vinha a ter nos últimos anos em Portugal e na Europa. Neste mês, Portugal deverá registar o maior aumento de desemprego de sempre, mas muitos dos que ficam sem trabalho podem ficar sem rede, uma vez que só deverão receber no próximo mês de maio.
1: É verdade, João. Uh, dados estatísticos uh, mostram que o desemprego tem, tem subido como nunca antes em Portugal, ou seja, uh, na, de, só nas duas primeiras semanas de abril uh, foram registadas 32 mil pessoas desempregadas, ou seja, um aumento de 10% relativamente ao mês anterior, só até dia 14 de abril. João, isso, de facto, uh, tem sido uma situação que está a alarmar bastante Portugal, porque são pessoas que deixam de ter o seu posto de trabalho deixam de consumir e por outro lado o rendimento que eles tinham também diminui apesar de algumas poder ter acesso ao subsídio de desemprego por isso, as pessoas que vão para o desemprego nem todas têm rendimento de forma natural eu chamo a atenção de que qualquer pessoa que está empregada que vai que é despedida ou que vai para o desemprego só tem direito a subsídios de emprego se nos últimos 24 meses, ou seja, se nos últimos 12, 2 anos tiver feito descontos de 360 dias de desconto, ou seja, que na prática é um ano, seja, estou em 2 anos tido de tido de forma seguida ou interpelada 360 dias de descontos, por isso há muitas destas pessoas eh, que não têm acesso a isso. De acordo com os dados estatísticos destas 32 mil pessoas do primeiro, das duas primeiras semanas de abril só 30%, 30% não recorreram a pedir subsídios de emprego, porque se calhar não se reuniam estas condições, são, são pessoas que vão ficar, como tu disseste, sem rede, sem qualquer, qualquer apoio, uh, e, e é uma situação que está a na Portugal, porque vão ficar sem qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de valor para sobreviver. Não é por acaso que nós vemos uh, os bancos a fazer moratórias por não só impostas pelo governo, mas pela iniciativa do próprio, do próprio banco, porque sabem que... Vai haver pessoas que, para além de perderem parte do rendimento, muitas delas vão perder o emprego e muitas vão ficar sem qualquer meio de subsistência. O próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional está, de uma forma acelerada, a tentar colocar estas pessoas logo no mercado e requalificá-las, e é importante que isso aconteça. Só para termos aqui também uma nota, João, do valor que, que o desempregado recebe queria deixar primeiro aqui um alerta que qualquer pessoa para ter acesso a subsídios de desemprego primeiro tem que se inscrever no centro de emprego vacilar a residência e depois a partir daí é que pode pedir o subsídio de desemprego desde que cubra os requisitos que nós falamos anteriormente o subsídio de desemprego, como é óbvio não é o valor da remuneração que teve no mês anterior há uma média, há um critério para fazer, mas também só é com base nesse valor que vai ser calculado que eu vou já explicar como é que ele se calcula é 65% desse valor dessa base por isso no limite será sempre no melhor dos cenários 65% do valor do máximo que ele teve uh, nos períodos anteriores é uma quebra uh, considerável em termos de rendimento um, e também uh, a própria duração do subsídio de desemprego tem vários escalões uh, até aos 30 anos tem determinado número de dias de subsídio de desemprego entre os 30 e os 40 a mesma coisa tem mais dias entre os 40 e os 50 e os 45 têm mais dias por isso há escalões porque o Estado quer é incentivar de uma forma permanente que as pessoas não se acomodem aos subsídios de emprego e procurem emprego por isso dará menos subsídios de emprego aos mais novos para que eles se mexam mais e dará subsídios de emprego mais tempo aos mais velhos porque sabem que a dificuldade deles em procurar emprego é muito diferente. Relativamente ao cálculo do valor sobre o qual incide para que todos possam ter esta dica imagina que tu vais pedir o subsídio de emprego hoje 18 de 4 andas para trás um mês e o mês anterior não conta por efeito cálculo da base por isso o rendimento que tiveste em março não conta para esse cálculo e depois andas 14 meses para trás isto vai dar de fevereiro de 2020 até janeiro de 2019 e para a base de cálculo do teu rendimento são os, desse, desses 14 meses que é de fevereiro de 2020 até janeiro de 2019, calculas, uh, tens que somar todos os rendimentos que tiveste nos primeiros 12 meses, ou seja, de janeiro de 2019 a fevereiro de, 2020, uh, de dezembro de 2019. Depois somas o total de rendimentos que tiveste, apesar de alguns meses que poder não ter rendimento, não interessa, somas o total desses rendimentos, divides por 360 e tens o teu subsídio que terias direito, a base do teu subsídio. Se puseres aí, ou seja, imagina que tinhas direito a mil euros. Se, se, como a, o valor que o Estado dá sobre essa base são 65% por isso só terias acesso a 650 euros uh, de, de subsídios de emprego. por isso esta é a forma de cálculo uh, que, que é feita para cálculo do subsídio emprego. De desemprego. nunca pensem que é relativamente ao mês anterior ou aos meses anteriores, não foi esta a fórmula que eu disse, é uma média e, e é calculado o valor por dia que, que é 65% dessa base que foi calculada é importante também que as pessoas apesar de não, estar, não terem direito a subsídios de emprego, também se inscrevam no seu centro de emprego da região uh, onde residem primeiro porque o centro de emprego vai tentar proativamente buscar trabalho para eles apesar de eles não estarem a receber o subsídio vai tentar proativamente fazer isso vai abrir muitas formações para eles aumentarem a sua, a sua capacitação um, e também vai incentivá-los, aqueles próprios vão junto das empresas, ver se, se se recolhem as necessidades há muita, apesar de haver em alguns setores de atividade muito desemprego o centro de emprego é quase como se fosse ali o cruzamento da oferta e da procura de emprego uh, e acho que é importante estar lá com o currículo estar lá com as suas aptidões para que se não for para uma empresa que estava atualmente a trabalhar só para o outro ramo de negócio desde que o instituto de emprego também ajude na formação complementar para poder trabalhar por o tipo de situação é muito importante estarem inscritos no, no centro de emprego chama a atenção dos empresários, das pessoas uh, que estão desempregadas que, apesar de não terem subsídios de emprego devem se inscrever porque têm ali uma instituição de referência e com todos os mecanismos não só para aumentar as suas capacitações ou seja, para formá-lo mas também para os ajudar proativamente e reativamente a ter um trabalho o mais rápido possível porque a economia não para e se calhar há uns setores que vão cair mas há outros que vão, vão renascer conforme já falamos no início desta, destas dicas de economia
0: por fim, a Fitch anunciou ontem que baixou a perspectiva de Portugal de positiva para estável, devido aos efeitos significativos da pandemia de Covid-19 na economia nacional, mas mantém o rating em BBB.
1: É verdade, João. Se bem-te recordas, há 10 anos atrás falámos quase todos os dias das de decisões de rating, ou seja, que elas fazerem uma pressão muito grande sobre Portugal e sobre a dívida portuguesa. As agências de rating, conforme já expliquei aqui, são agências que avaliam a capacidade dos países de fazer face aos seus compromissos, com base em critérios que cada uma tem, pois há algumas que têm mais reputação do que outras e há algumas que os investidores usam como referência para que saibam se os seus países, se as empresas, ou se os bancos têm capacidade para saber face aos seus compromissos. A Fitch a americana é uma delas e o que ele fez pôs em alto lucro negativo o que a FITES vai a fazer uma reavaliação de todos os países a dia 22 de maio e já está a alertar que pode cair, ou seja, a capacidade, a notação e o rating de Portugal da República Portuguesa. Isto é uma pressão que já estão a fazer e é importante que nós percebemos que mal aconteceu este cenário Portugal começou logo a ter taxas de juros proibitivas no mercado uh, e, e tivemos, tivemos sorte, não é sorte, também pertencemos à União Europeia e temos de ter alguma vantagem quanto isso. O Banco Central Europeu começou a comprar toda a dívida dos Estados, que estavam dos Estados que estão no euro, uh, isto levou a que as taxas de juros baixassem porque Portugal, o governo português, não conseguia ir aos, aos investidores fora do Banco Central Europeu financiar a financiar-se taxas de juros competitivas. Tinha sempre o Banco Central Europeu que comprava a dívida toda de portuguesa a taxas de juros normais, o que fez com que o valor do, do, dos taxas de juro deixassem de ser especulativas, não aproveitassem um mau situação que os, os, os governos e os países estavam a viver, para não ganhar dinheiro rápido à custa dos outros, porque era puramente especulação, porque não sabia o que, é que ia acontecer. Uh, é importante, João, também que nesta fase percebemos porque é que a Fitch está a pôr um alto negativo. Uh, a Fitch diz que vai haver uma quebra muito grande do PIB, diz que vamos passar de um, também de um superávit das contas públicas, de 0.2, conforme anunciou mais centenas Centeno há uns tempos atrás, há umas semanas atrás, para um déficit de 4%, isso tem a ver com uh, o impacto que a própria economia vai ter, que está muito dependente do turismo e da, e da indústria associada ao turismo, a Fitch diz que 15% entre 15% a 18% da economia portuguesa vive do turismo, e o facto de o turismo cair de uma forma bruta irá fazer com que as receitas do próprio Estado diminuam, os impostos sobre esta área vão diminuir e ao mesmo tempo o apoio que o Estado está a dar à economia de uma forma acentuada irá fazer ao contrário, ou seja, vai ter mais e vai ter menos receita, tem mais déficit e por isso o grafite diz é que tem menos capacidade de fazer face aos seus compromissos e que pode ter mais problemas daí normalmente sobem as taxas de juros então, é importante o que também temos vindo a falar aqui do diálogo que há entre os países Uh, e da força, e o Sr. Macron veio ontem dar uma entrevista em que disse que esta era uma, uma altura decisiva para a União Europeia, uh, o Sr. Macron é a favor da maturização da dívida, da dívida europeia, ou seja, que não pode ser cada um, por sua conter em risco, os países da União Europeia e ir buscar a dívida, porque, como de vez, a FIT está a fazer esta depressão e Portugal, se for ao mercado sozinho, vai buscar a dívida muito cara, com preços de taxas de juros muito altas, o que ele pretende é que toda a gente vá vai junto, ou seja, todos os governos todos os países da União Europeia vão juntos ao mercado, vão em nome da União Europeia, a União Europeia vai buscar taxas de juros competitivas e depois empresta, em função das necessidades, a cada um dos países. Por isso, e acabava com esta especulação da FITS, estar aqui a, a pôr pressão já a Portugal conforme está a pôr. Então, é, o Sr. Macron disse que isso ia, que era inevitável, que era, uma, era um próprio desafio à União, à União Europeia e é importante que nós agora vermos como é que a União Europeia vai reagir a esta situação, porque a Itália está a passar por uma situação muito delicada e na primeira, a Presidente do Eurogrupo da Comissão Europeia foi dizer e pediu desculpa à Itália, da União Europeia, ter reagir tardiamente. Nós vimos que a União Europeia reagiu quase quando Portugal começou a tomar as medidas, mas a Itália já vinha um mês antes a ter problemas e não tinha qualquer tipo de rede, qualquer tipo de apoio para apoiar as suas empresas, as suas famílias. O que é facto é que neste momento a em torno de, 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 de que a União Europeia peça dívida em nome dela e depois de aos países que cada vez está a ser mais pressionada. Temos a Alemanha e a Holanda, por um lado, a não querer, mais a Holanda a não querer que isso seja feito por motivos até de política interna, mas o que é facto, João, é que eu estou convencido que isso mais tarde ou mais cedo terá que acontecer, senão irá haver um desmembramento da União Europeia porque os países, como é o caso do Sul da Europa, Portugal, Espanha, a Itália, a França, a própria Grécia, terão que ter outros mecanismos para resolver o seu problema e se não tiverem uma, um, bastante liquidez e a preços mais competitivos, poderão ter graves problemas das suas contas públicas e levar a novos resgates. Por isso, ou seja, nova assistência financeira da Troika, a vir de para cá a Troika e nada disso... Espera. Por isso é importante que esta situação seja clarificada, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos e acabar uma vez por todas, vão com estes oportunismos desta vida, desta dessas de rating, que estão, que estão neste momento, passado um mês de entramos neste cenário, um mês e pouco, já estão a fazer pressão sobre Portugal e ainda bem que o Banco Central Europeu está a emprestar dívida, taxas de juros competitivas, senão já estaria Portugal com bastante dificuldade de pagar juros astronómicos e, 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 como é óbvio, a prejudicar as contas públicas portuguesas.
0: Muito bem, o economista Mário Costa, aqui com as dicas de economia, com uma análise aos temas que dominam a atualidade do lado económico. Todos os dias, por volta das seis da tarde, Fazemos aqui o ponto de situação. Em termos de saúde pública, morreram mais de 30 pessoas nas últimas 24 horas em Portugal. Há 663 novos infectados. Os números foram divulgados este sábado no Boletim da Direção-Geral de Saúde. Portugal registra 687 mortos associados à Covid-19 e 19.685 infectados de acordo com a Direção-Geral de Saúde. Em relação aos dados de ontem, há um aumento de 30 mortos, um crescimento percentual de 4,6% e 663 infectados, representando uma subida de 13,5%. No total, há, e esta é boa notícia, 610 recuperados, mais 91 recuperados do que no dia de ontem. Numa nova forma de viver... A Covid-19 só veio alavancar a nossa paixão pela mobilidade e por ter a rádio sempre connosco. Em casa, na estrada, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Numa rádio onde o desporto é a prioridade, mas que, por estes dias, não se autolimita e abre horizontes ao resto da atualidade.